0: isteyen türde bir küfür, pazarlıklı bir küfür, tamam, bana emredeceğini emret ama önce benim bir aklım yatsın o işe, benim kalbim bir ısınsın, benim klasımı bir okşasın. Yani pazarlıklı bir kulluk türü, ikincisi, iblisin küfrü, kendisini Allah'ın tekliflerinden azade saymak türünde bir küfürdü. Bunu biraz açacağım. İblisin kafirliği, kendisini Allah'ın emirlerinden, tekliflerinden azade sayması, sanki Allah'ın tekliflerini yok farz etmesi, gelmemiş farz etmesi, savsaklaması, geciktirmesi, tehir etmesi, duymazdan gelmesi türünde bir küfürdü. Bakın şimdi Müslümanların hayatına, Allah'ın emir ve teklifleri karşısında Müslümanlardan niceleri aynı küfrü uygulamıyor mu? Mesela Kimi insanların hayatında 40 yaşından önce namaz yok değil mi? 40 yaşına kadar sanki Allah'ın namaz diye bir teklifi yok. Ya da kimi Müslümanların hayatında kulluk haçtan sonra başlar değil mi? Hatça gidip gelinceye kadar sanki hayatında Allah'ın hiçbir teklifi yok. Kimi Müslümanların hayatında mutfağını Allah karışmıyor. Sanki mutfağında Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğin kadar yiyebilirsin, dilediğin kadar içebilirsin. Sanki serbest bırakmış. Yani o Müslümanın hayatının mutfak bölümünde Allah'ın bir teklifi yok sanki. Allah serbest bırakmış. Ya da kimi Müslümanların? Hayatının kazanma harcama bölümünde Allah'ın bir teklifi yok. Dilediği yerden kazanın, dilediğiniz yerde harcayın demiş. Allah sanki bir emir göndermemiş, teklif göndermemiş. Tamam namaza karışsın Allah, oruca karışsın da... Benim hayatımın kazanma harcama bölümüne karışmasın diyen bir mantık. Sanki o noktada kendisini tekliften azade sayma türünde bir küfür Müslümanların hayatında da yok mu? Sanki eğitime Allah karışmıyor. Eğitim uzmanları var. Onlar eğitimi ayarlıyor. Eğitim konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Sanki hukuk konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğiniz gibi bir hukuk yapın demiş. Sanki kılık kıyafet konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğiniz gibi giyinin soyunun demiş. Sanki o noktada Allah'ın bir teklifi yok. Ya bu küfür bu örtmek, örtbas etmek yani kendisini tekliften azade saymak. Sanki o konuda Allah'ın bir teklifi yokmuş gibi davranmak işte bu şeytanın küfrü. Şeytan böyle kafirdi. Bakın şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Buradaki secde namazdan farklı bir secde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki: "Namazı kılın, secde edin ve ruku edenlerle birlikte ruku edin." Böyle ayetler var. Ya zaten namazın içinde secde de ruku da var. Namazı kılın dedikten sonra, namazı ikame edin dedikten sonra acaba Allah bir de arkasından secde edin, ruku edin diye niye söylüyor? Ha. O secde namazdakinden farklı bir secde. Buradaki secde de namazdaki secdeden farklı bir secde. Ne demek o? Bakın ağır ağır söyleyeyim. Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında duydum ya Rabbi, işittim ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi dediğimiz anda biz meleklerin safındayız. O emrin secdesini uygulamışız. Geciktirdiğimiz takdirde, tehir ettiğimiz, duymazdan geldiğimiz, savsakladığımız takdirde biz şeytan safındayız. Bir iki örnek vereyim. Bir gün öğrendiniz ki İlim farzdır. Kur'an sünnet öğrenmek zorundasınız. Bu emir size ulaştığı anda Allah'ın bu teklifi size geldiği anda tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi işittim ya Rabbi inandım ya Rabbi hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi diye gece gündüz Kur'an eğitimine başlamışsanız bu emrin secdesini uyguladınız demektir. Bir başka zaman bir mümine hanım tepeden tırnağa örtünmek zorunda olduğunu mu anladı? Allah'ın o teklifi kendisine ulaştı mı, anladım ya Rabbi, işittim ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum diye örtündüğü anda işte o emrin secdesini uygulamış demektir. Bakın Müslümanların hayatına, namaz mı? Daha genciz canım. Zekat mı? Ya daha servetimiz ki hele biraz zenginleyelim. Kur'an sünnet öğrenmek mi? İyice orada şimdi bir emekli filan olalım, şu okulu bir bitirelim, ondan sonra başlayacağız. Cihat mı? Ya o kardeşin gücümüz ne ki? Hele bir toparlanalım, bir güç kuvvet oluşturalım. Yani bakın Müslümanlara, kimi emirleri yok farz ediyor, savsaklıyor, geciktiriyor, tehir ediyor, duymazdan geliyor, örtüyor, örtbas ediyorsa, Allah korusun bu şeytanın küfrü. Bakın şeytan, Allah'a inanan birisi, kıyameti de inkar etmeyen birisi. Bir de şunu söyleyeyim, Allah şeytana izin verdi. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Bu dünyada şeytanı yok etme imkanımız yok. Şeytansız bir dünya düşlemeyin. Şeytansız bir hayat kurmayın. Bakın şeytan kıyamet gününe kadar Allah'tan izin aldı ve kıyamet gününe kadar bu savaş devam edecek. Bunu unutmayın. Bir, ikincisi Allah'tan izin aldığı andan itibaren yeryüzünde iki kutup oluştu, iki cephe oluştu. Adem cephesi, iblis cephesi. İman cephesi, küfür cephesi, hidayet cephesi, dalalet cephesi, secdeliler cephesi, secdesizler cephesi, namazlılar cephesi, namazsızlar cephesi. Bu iki cephe arasında savaş kıyamete kadar sürecek. Bakın bunu iyi anlayın. Şeytan kıyamete kadar Ademle barış masasına oturmayacak. Şeytan kıyamete kadar müminlerle, Müslümanlarla, Adem'in çocuklarıyla asla barış masasına oturmayacak. Şeytan safında yer alanlar da asla Müslümanlarla barış masasına oturmayacak. Kesinlikle bunu bilin. Sizler silahlarınızı terk etseniz, terki silah etseniz, biz barıştan yanayız diye el kaldırsanız, şeytan cephesinde yer alan şu andaki Yahudi ve Hristiyanlar küfür dünya, kesinlikle barışa yanaşmayacak Allah bunu anlatıyor kıyamete kadar barıştan söz ediyorlar bir türlü barışı sağlamıyorlar niye? çünkü bu kafirlerin bu şeytanın çömezlerinin şeytan cephesinde yer alan Yahudi ve Hristiyanların barıştan söz etmeleri bile Müslüman kanı dökmeye yöneliktir bunu unutmayın barış yok aldanmayın barış sözlerine aldanmayın işte görüyorsunuz Tüm dünyanın gözü önünde alçak Yahudi Müslüman kanı dökmeye doymadı. Ne var ortada? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şeytan safında ya, şeytan direktifinde ya, şeytan da kıyamete kadar Adem yolunun yolcularıyla barış masasına oturmayacak ya işte Allah anlatıyor. Peki bunları niye anlatıyor Allah bize? Bize düşmanı tanıtmak için. Ey Müslümanlar sakın ha bu kafirlerin barış hikayelerine aldanmayın bunlarla savaşınız kıyamete kadar sürecek siz savaşmasanız bile bunlar sizinle savaşı asla bitirmeyecek kesinlikle bunlar bu kafirler barış masasına oturmayacak bu gerçeği anlayın diye bu olayı Allah bize aktarıyor bize anlatıyor Allah'tan izini aldıktan sonra şeytan yapacaklarını da şöyle sıralamaya başlıyor bakın yine ey Rabbim diyor ey Rabbim bima agveyteni beni azdırmana beni saptırmana karşılık yapacaklarını söyleyecek ama ben burada bir iki cümle söyleyeyim buna şeytan mantığı diyoruz bakın diyor ki ya Rabbi beni azdırmana beni saptırmana karşılık kim azdırmış iblisi Allah suçlu kim suçlu Allah şöyle demek istiyor bakın secdesizliğinin faturasını isyanının faturasını Allah'a çıkarıyor İblis bu Bakın diyor ki, Ya Rabbi, Adem diye birini yaratmasaydın, benim karşıma onu çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin, ben bu pozisyona düşmeyecektim. Dolayısıyla beni azdıran, beni saptıran sensin. Şu mantığa bakın, suçlu kim? Suçlu Allah. Buna iblis mantığı diyoruz, suçu karşısındakinin üzerine atma, bu iblis mantığı, vaktimiz dolmuş... Ben bu ayeti gelecek hafta biraz uzunca anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten iblis mantığı çok önemli bir mantık. Şu anda karımız, kocamız, oğlumuz, damadımız, kardeşimiz, öğretmenimiz, talebemiz bu mantığa başvuruyor. Allah korusun, suçu hep karşısındakine atma mantığı diyoruz buna. Suçu kabullenmeme, özür dilememe, karşısındakinden özür dilememe. Düzelme yolunda adım atmama mantığı hem affedilmeyi kaybetme hem de düzelme yolunda bir adım atmama mantığı iblisin şeytanın mantığı gelecek hafta uzunca bu ayet üzerinde duracak. Sonra okuyabildiğimiz kadar öteki ayetleri de okumaya çalışacağız. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmek için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke